0: Welcome to a new episode of the Broker and Intermediary Podcast. My name is Nikolaus Vogt, or like the Americans say, Nikolaus Vogt. Um, I had to uh, change the spelling in the States to V-O-U-G-H-T, so they said Vogt. But that's a different story. Um, now let's switch back to German. Willkommen im Markt und Vermittler Podcast. Und uh, mit dieser Einleitung wollte ich signalisieren, heute wird es international, denn neulich sprach ich mit Justin Iwakovic, der Drittplatzierten beim Jungmakler Award letztes Jahr 2023. Und nun arbeiten wir uns eine Stufe hoch auf dem Treppchen. Und ähm, Axel Brückner hat im vergangenen Jahr den zweiten Platz belegt. Und was ihn dahin gebracht hat und was das mit Englisch zu tun hat, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Deshalb heißen wir ihn heute jetzt erstmal ganz herzlich. Willkommen hier im Broker and Intermediary Podcast, lieber Axel.
1: Welcome, wonderful day. Ja, ich freue mich hier zu sein. Super Intro, auch toll mit dem Namen muss ich mir merken. Ich habe nur eine Korrektur. Wir gehen eine Stufe wieder zurück. Wir beglückwünschen nämlich die Justine zum zweiten Platz. Echt? Wir waren auf dem dritten. Oh nein. Und dann kommt wahrscheinlich demnächst äh, geht's ganz nach oben zum erstplatzierten, zum <lacht> Tobias.
0: Okay, uh, sorry. So, daran sieht man, dass das hier live ist und ich mich extrem schlecht vorbereitet habe. Anscheinend nein, habe ich nicht. Entschuldigung an Justin ähm, und herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Äh, dir, Axel, äh, zum dritten. So, vielleicht wird es ja dann nächstes Jahr anders oder
1: wirst du dieses Jahr noch mal teilnehmen am Award? Oh, ich denke, der. also ich habe gesagt, wenn wir gar keine Platzierung äh, erreichen, dann nehme ich auf jeden Fall noch mal teil, weil mich schon im, im Zuge dieser der ganzen Casting schon der Ehrgeiz gepackt hat. Mit dem dritten Platz, denke ich, bin ich aber relativ äh, zufrieden und kann dann anderen die Chance geben, da nächstes Jahr richtig abzuräumen. Deine Firma heißt Perfinex GmbH. Mhm.
0: Für was steht das denn? Und ähm, mal ganz kurz und knapp zu Beginn zusammengefasst, was ist so das, was euch als Besonderes auszeichnet?
1: Mhm. Ich glaube, ich stand am Anfang meiner Maklerkarriere wahrscheinlich da, wo viele andere auch stehen. Nämlich die Frage, unter welchem Deckmantel macht man jetzt das Ganze? Und ich glaube, viele und ich auch überlegen sich dann, ob man nicht irgendwie das Ganze Axel Brückner nennt oder so. Gerade wir Männer wahrscheinlich, ja, die sich dann da gern selbst darstellen. Und habe mich dann doch entschieden, ich stelle den Mehrwert äh, in den Vordergrund anstatt mich als Person. Und Mhm. Perfinex steht für Personal Finance for Expats. Also persönliche Finanzberatung für Ausländer, die äh, hier in Deutschland leben. Mhm, Die nennt man also auch Expats, die nennt man nicht Incoming oder so. Ja, ich habe jetzt von anderen Stellen öfter gehört, dass sie die auch Impats nennen und sowas. Mhm. Das äh, mag auch, also habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt. Ich kenne das nur so, dass man die Expatriates äh, nennt, äh, die, die für das Studium oder für, für den Job ins Ausland gezogen sind. Und das ist unsere. Hauptzielgruppe und eigentlich auch die einzige Zielgruppe. Also hin und wieder verirrt sich mal ein Deutscher zu uns, aber das ist wirklich ganz, ganz selten. Macht ja auch, zeigt ja die Kundenorientierung, ne? weil aus deren
0: Sicht sind sie ja Ex-Pets. Nur aus unserer Sicht sind sie dann vielleicht im
1: Pets. Ja, g- genau, genau. Die haben natürlich ganz andere Themen. Ne? Die kommen hierher und stehen vor einem System, was vielleicht jetzt nicht so einfach ist, besonders mit der Sprachbarriere. Mhm. Und von dem her haben die... Vielleicht eine ganz andere Herangehensweise, als ein Deutscher das so hätte.
0: Jetzt ist das aber auch nicht der auf nächste Hand liegende äh, Schritt, ja sein gesamtes Geschäft auf Englisch aufzubauen, wenn man nicht selber Native Speaker ist. Dein Nachname Brückner deutet jetzt nicht darauf hin. Wie, wie kam es bei dir dazu? Es war,
1: war ein sehr großer Zufall. Uh, und zwar habe ich in der alten Firma, in der ich auch angefangen habe, uh, in der Finanzberatung, da ging mal eine E-Mail rum, dass eine Französin hier in München ist und die uh, sucht jemanden, der ihr hilft und sie spricht kein Wort Deutsch. Und mhm. uh, zum Glück uh, eine Französin, die bereit war, Englisch zu sprechen, Ja, das ist ja <lacht> auch nicht so häufig, uh, ja. wenn, man, uh, wenn der ein oder andere vielleicht schon mal in Frankreich unterwegs war. Und äh, mit der habe ich mich getroffen und äh, sie beraten und sie fand es so toll und war dankbar und, äh, und alles. Und das hatte ich so noch von Deutschen nicht erlebt, dass die sich total freuen, dass man die in Finanzdingen äh, berät. Mhm. Und dann dachte ich, das ist also das ist ja absoluter Wahnsinn. Ja, äh, Ich habe hier offensichtlich in so ein Wespennest gestochen und habe dann mit einem äh, Kollegen in der alten Firma, haben wir dann das war noch vor, äh, vor Covid, haben wir dann angefangen, Seminare zu geben in München über äh, wie kann ich Steuern sparen, was ist äh, welche Versicherung brauche ich, wie kann ich investieren und so zu den verschiedensten Themen. Und es hat echt gut funktioniert. Wir haben das mehrmals wöchentlich gemacht und immer vor ausverkauftem Haus, obwohl die Tickets meistens umsonst waren. Und äh, das haben wir dann durchgezogen, bis äh, Covid alles, äh, alles von heute auf morgen
0: beendet hat. Wie habt ihr die beworben, die Veranstaltung? Also wir haben die Leute, die sind die auf die aufmerksam
1: geworden? Wir hatten hauptsächlich äh, die auf Meetup und Hm. auf Eventbrite. Okay. Und haben dann ein bisschen versucht, da doch mit Facebook-Werbung und sowas zu schalten. Das hat damals schon irgendwie so semi-funktioniert. Das hat wirklich über Recommendations und über diese diese Meetup-Plattform oder diese Event-Plattform hat das fast von alleine funktioniert. Hm. Ich kenne das noch aus den anderen Ländern,
0: gibt es ja in den großen Städten auch für die deutschen Expats vor Ort, dann immer so German Clubs und so. Das gibt es doch sicherlich Mhm. für die anderen Nationen in Deutschland auch wiederum, oder?
1: Ja, und ich ich glaube, da haben auch, wenn uns jemand gefunden hat, hat er das dann da intern geteilt gehabt. Also Mhm. jetzt kann man ja die Analytics sozusagen sehen über die aktuellen Social Media Plattformen. Und ich sehe schon, dass da ganz viel über Facebook passiert und über WhatsApp, wo wir halt gar nichts machen. Und dann bleibt ja eigentlich nur eine äh, eine Chance übrig, dass uns jemand da in irgendeine Facebook-Gruppe reinstellt oder halt über WhatsApp mit seinen Freunden teilt. Und so ist es, glaube ich, damals auch schon gewesen. Wir wussten es nur nicht.
0: Ja, bestätigt das westen ne? wenn er gut (lacht) weiter Word-by-Mouth weitergeteilt wird. Ähm, Wie viel seid ihr denn im Team, wenn du von wir sprichst?
1: Also mir gehört die äh, Firma Perfinex. Und äh, dann habe ich äh, jetzt gerade einen Angestellten, rede noch mit äh, welchen. Mhm. Und weil ich das intern und Angestellte zu haben doch recht spannend finde, obwohl es am Anfang auch ein bisschen gruselig war, aber mittlerweile finde ich es ganz gut. Und äh, dann haben wir noch einen Haufen, einen Haufen Externe, die einfach nicht intern, die, die kein Angestelltenverhältnis suchen. Mhm. Und ich finde, das ist erstmal so am Anfang eine gute Lösung, äh, bis man sich dann mit, äh, mit ja, weitere Mitarbeiter findet. Äh, virtuelle Assistenzen oder wirklich Berater, die
0: dann auf 84 für dich arbeiten?
1: Äh, äh, beides, beides. Also wir haben viel über so Lead-Kooperationen. Mhm. Dann haben wir für Social Media welche, also zum Beispiel so ein Cutter, der einfach äh, für uns da äh, die Videos schneidet und Das versuchen wir jetzt mittel- oder langfristig sich alles intern zu holen, denke ich.
0: Mhm. Wie macht ihr das denn dann mit der Sprache? Sprecht ihr auch intern im Team dann auf Englisch oder switcht ihr immer hin und her? Weil ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann dann nur noch auf Englisch auch anfängt zu denken
1: im Büro. Ja, also, kommt, ja, fast. Man fängt auch an, auf Englisch zu träumen, irgendwann, ja. Es kommt ganz drauf an, mit welchem Mitarbeiter oder Externer man da redet. Die meisten sprechen natürlich Deutsch, aber wir haben auch ein oder zwei, die dann gar kein Deutsch sprechen und dann, sobald der im Raum ist, switchen wir dann auf Englisch. Mhm. Dein Handy und dein PC und so, die Software, hast du alle auf Englisch eingestellt? Alles auf Englisch schon, ja. Ich habe war in der Schule nie so gut auf Eng- äh, nie so gut mit Englisch und wollte es aber immer gut können und habe dann damals schon angefangen, also schon vor über zehn Jahren, einfach alles rigoros hier immer auf Englisch zu machen. Die äh, ich, ich darf ihren Namen nicht sagen, aber die von, äh, von Amazon, äh, wenn ich ihren Namen jetzt sage, geht ja an, ja. Äh, aber die, die so einen ähnlichen Namen hat wie ich, nur die Buchstaben sind äh, geswitcht, die ist auf Englisch, bei mir ist alles, alles auf Englisch.
0: Jetzt habe ich es verstanden, sonst geht es ja an, okay, da sage ich es jetzt auch nicht. Und wie macht ihr das mit dem MVP? Hast du ein Markt- und Verwaltungsprogramm? Das gibt es wahrscheinlich nicht auf Englisch,
1: oder? Ja, genau, das haben wir, also wir sind bei der Vorfinanz angeschlossen und das ist da natürlich auf Deutsch, wir haben jetzt allerdings letztens mit irgendeiner Firma gesprochen, habe ich jetzt den Namen leider, ich bin mit Namen sehr schlecht, habe leider den Namen vergessen, die haben da so eine App, so ein bisschen wie dieses Finanzguru, nur ähm, hätten die halt, würden die das für Makler anbieten und die wollen das auch auf Englisch anbieten und sobald es quasi so eine Möglichkeit gäbe, äh, dass unsere Kunden quasi so eine, so eine White-Label-Perfinex-App auf Englisch auf dem Handy haben, das wäre dann natürlich super, aber auf Deutsch mhm. bringt es bringt gar nichts. Da finden die sich ja nicht zurecht. Ja. ja, das macht uns nur mehr Arbeit, als es was bringt.
0: Das führt ja auch zum nächsten gedanklichen Schritt dann. Also ich habe vielleicht zwei, drei Beratungen mal auf Englisch gemacht, aber in der Beratung geht das dann noch, aber die Herausforderung kommt dann mit den Formularen. Also wenn du dann zur Antragstellung kommst, nicht jeder Versicherer bietet ja seine Formulare alles nochmal auf Englisch an oder hast du da die Versicherer, mit denen ihr arbeitet, hast du da schon alles auf Englisch inzwischen an Antragsformularen und AGBs und so weiter.
1: Jetzt hatten wir gerade einen Short, äh, einen ganz kurzen Lag. Kannst du das, die Frage nochmal ah, wiederholen? Okay. Ähm,
0: ich habe gefragt, wenn du jetzt äh, machst du die Beratung auf Englisch, irgendwann will der Kunde ja irgendeinen Vertrag einrichten und dann ist die Frage, äh, wie hast du das gemanagt, dass du dann auch alle ja, VVG-konformen Unterlagen in Englisch bekommst von jedem Versicherer. Ist das kein Problem oder ist das manchmal auch eine Hürde?
1: Ja, es gibt jetzt die ersten Gesellschaften, die anfangen, auch auf VVG und insgesamt die ganzen Antrags, äh, Antragsdokumente auf Englisch zu erstellen. Aber ganz wenig, ich glaube, es sind zwei oder drei aktuell. Mittlerweile, also es, es funktioniert auch, wenn die Dokumente auf Deutsch sind, äh, ganz gut. Man muss natürlich schauen, welchen Typ hat man da gegenüber sitzen. Ja, es gibt natürlich die, die wollen äh, alles äh, verstehen von denen. 200 Seiten oder was, was dann so ein Antrag ist, gerade bei privater Krankenversicherung sind es ja dann doch immer ein bisschen, <lacht> äh, da wird es dann schwer, Ja, gerade wenn die das irgendwie über so eine Webseite auf Englisch übersetzen und äh, die, die, ich sag mal, die Übersetzung dann so semi-gut rauskommt, da wird es dann natürlich schwierig, mhm. äh, aber die meisten, wenn man sozusagen das, das Vertrauen aufgebaut hat äh, durch die Beratung und dem zeigt, also wir haben das jetzt hier genau so zu Papier gegossen, wie du das haben möchtest, es ist halt auf Deutsch, und jetzt nicht auf Englisch, aber wenn irgendwas ist, erkläre ich es dir gerne. Mhm. Dann hat das bisher immer hingehauen. Da bringt ja auch der Maklerstatus dann nochmal Vertrauen mit rein, denke ich.
0: Dass du eine gewisse Haftung dann auch hast. Was, was mich zu der Frage führt, ist das eigentlich rechtlich ein Thema? Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt jemanden, einen Englischsprachigen hast, der definitiv kein Deutsch kann und er unterschreibt einen deutschen Vertrag. Also nach dem Motto, ich habe es ja gar nicht verstanden, was ich unterschreibe. Weißt du das?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Das Argument kann er natürlich machen. Das hatten wir jetzt bisher noch nie. Ähm, war auf Englisch wahrscheinlich einfacher, das Argument zu machen, als auf Deutsch. Aber selbst da werden ja jetzt die Argumente gemacht. Ne? Von wegen, die Versicherungen haben mich vor 2005 nicht über das und das äh, informiert ja. gehabt. Und ich will jetzt vom Vertrag zurücktreten. Die Schriftgröße war die falsche. Ja, genau. <lacht> also ähm, die Sonne hat geblendet, während ich unterschrieben habe und... Ähm, also ja. das kann natürlich immer passieren. Wir hatten es jetzt zum Glück noch nicht, äh, aber...
0: Wenn du es ja auch nicht. Aber es hat mir kam mir gerade so der Gedanke. Ne? Ja,
1: gut. Kann, kann gut sein, dass es da äh, irgendwann mal äh, Trouble geben könnte. Aber dann findet man bestimmt, wenn beide Seiten das wollen, findet man da auch da bestimmt äh, eine Lösung.
0: Ansonsten haben wir ja gute Rechtsanwälte hier auch schon im ja. Podcast gehabt. <lacht> Was hat denn außer der Besonderheit jetzt der englischen Sprache in deinem Unternehmen noch aus deiner Sicht zum äh, zur entsprechenden dritten Platzierung äh, beim
1: Jungmakler Award geführt? Mhm. Also ich, ich, das, die Frage, die habe ich mich auch äh, da habe ich mich sehr intensiv <lacht> mit beschäftigt, gerade auf der Heimfahrt von der Messe. Das war ja doch ein Stück dann äh, hier bis nach München, weil ich damit wirklich nicht gerechnet habe. Ah, du hattest keine Ahnung. Okay. Äh, nee, man weiß es ja vorher nicht, ja. Also es werden ja alle auf die, es wird ein Riesengeheimnis darum gemacht, äh, wer äh, platziert ist. Und da muss man auch äh, großen Respekt äh, an, ähm, an alle, die da mitwirken, besonders an die Jury. Also es dringt wirklich nichts nach außen und das schon über viele Jahre hinweg. Also es gab, glaube ich, noch nie den Leak, dass irgendjemand mal vorher wusste, wer platziert ist. Mhm. Und äh, dann dauert es zwischen dem Casting und der Messe äh, dauert es ungefähr einen Monat. Und auf der Messe wird man dann auf die Bühne geholt, alle zusammen und dann gibt es so eine kleine Laudatio und äh, währenddessen weiß man dann natürlich schon, dass die über einen reden, ja. äh, die anderen wissen es dann noch nicht, die wissen nur, dass sie dann nicht gerade die äh, Platzierung haben äh, ja. und dann erfährt man es quasi live auf der Bühne. Und auf der Heimfahrt habe ich mich dann gefragt, was, also, was machen die, der der Tobias, die Justine und und ich, was unterscheidet uns vielleicht von den anderen, die man da kennengelernt hat? Und ich glaube, so ein ganz klarer Fokus auf eine Zielgruppe, Mhm. das ist mal das eine. Und das zweite ist, glaube ich, dass wir vielleicht eine andere Sichtweise auf den Maklerberuf haben, als man das vielleicht sonst so so von anderen Kollegen äh, oder von der Masse vielleicht äh, so kennt. Und bei uns wäre das ganz klar, dass wir eben den den Content und den Mehrwert in den Vordergrund stellen. Also wir gehen gehen da sehr viel in Vorleistungen, indem wir auf Social Media posten und alles erklären, was ist eine private Krankenversicherung? Wie funktioniert das Rentensystem hier? Und ähm, was ist die Vorabpauschale bei ETFs? Und das erklären wir alles und gehen damit in Vorleistungen. Und das sehen die Leute, finden das gut äh, und sagen: Ah, die verstehen offensichtlich, wovon sie äh, da reden. Und dann mhm. melden die sich bei uns und buchen eine Beratung. Was ist denn da dein Hauptkanal?
0: Äh, ja- ganz.
1: Das groß YouTube. Ne? Also YouTube. als äh, Covid die, ähm, die, die Seminare äh, platt gemacht hat von heute auf morgen, habe ich äh, ganz, am, ganz am Anfang noch auf Facebook äh, live gestreamt, äh, zwei, dreimal mit ich, äh, also wenn in, in den ganzen Webinaren, die ich da gegeben habe, ich glaube, zwei Leute eingeschaltet haben, dann ist es viel. Die meisten Webinare habe ich von null Zuschauern gegeben. Habe ich einfach eine Stunde oder anderthalb mit mir selber geredet. Und äh, bin dann auf die Idee gekommen, ich könnte es auf YouTube auch hochladen, weil dann schauen es einfach die Leute, wann sie Zeit haben und nicht dann, wenn ich gerade live bin. Und äh, mit der Plattform haben wir angefangen und ist bis heute äh, immer noch die größte. Also wir stehen da vor äh, knapp 10.000 Abonnenten jetzt. Und bei wie viele Videos hast du inzwischen produziert, grob? Äh, ja, das, also jedes Video, äh, jede Woche mindestens eins. Äh, Videos sagt 366. Alle ah, 66. Ja, das sind die letzten drei gut. Jahren. Ja, genau. Mai 2020 haben wir angefangen,
0: ja. Ja, fast zwei pro Woche dann sogar.
1: Ja, hin und wieder mal, ja. Also es ist halt ein riesen Hamsterrad, ja. Ich glaube, da muss jeder, äh, jeder wissen, wie viel Content er wirklich liefern kann. Am Anfang war es äh, echt viel, aber du musst ja immer was liefern und hm. am besten auch eine gute Qualität und irgendwann sind, bin ich dann auf ein Video die Woche runter. Und jetzt probieren wir auch gerade diese, diese Shorts oder Reels und TikToks, also diese eine Minuten-Videos, äh, mit denen experimentieren wir auch gerade. Aber ich poste lieber weniger und dafür eine bessere Qualität. Und ich glaube, einmal die, einmal die Woche muss, muss auch reichen. Hast du
0: denn, oder produzierst du dann viel vor oder machst du das wirklich dann jede Woche immer für die kommende Woche?
1: Ich, ver- ja, man- manchmal ist es so, ja, manchmal äh, w- ähm, ist es am selben Tag noch, wo das Video veröffentlicht wird, wird hochgeladen. Das ist natürlich der Fall, der eigentlich nicht fun- äh, passieren soll, aber manchmal ist es so. Wir ja. versuchen da schon so einen gewissen Vorlauf von, äh, ich sage mal so drei Wochen, zwei, drei Wochen ist immer ganz gut, falls mal einer krank ist oder ausfällt oder ähm, sonst was. Also ein ja. äh, so, so gewisser Vorlauf ist schon nicht verkehrt. Und was war bisher das erfolgreichste Video? Was hatte das zum Thema? Ich könnte kurz nachschauen, wenn du möchtest. Ich bin relativ ja, überzeugt, dass das das text video ist. Äh, was, was, was schauen wir mal. Während äh, du nachschaust, so, hast du schon? Ja, ich habe es schon, ja. Okay. Genau also Steuern in Deutschland erklärt ja da bin ich offen Thumbnails sind immer sehr wichtig also diese diese kleinen Bilder die man sieht auf auf YouTube mhm. diese Titelbilder und da steht halt die große 42 Prozent drauf ne weil ja alle denken man zahlt hier in Deutschland ab dem ersten Euro 42 Prozent mhm. Einkommensteuer und da habe ich halt erklärt dass es nicht so ist Und äh, das ist aber ziemlich knapp, ehrlich gesagt. Ein zweites holt gerade auf, äh, aber das das Steuervideo ist immer noch das erfolgreichste. Was holt gerade auf? Aufholen tut gerade auch ein Steuervideo. Äh, äh, Sechs äh, Steuertricks, wo ich, äh, was was erzähle ich da? Ähm, Die Homeoffice-Pauschale zum Beispiel, die da eingeführt wurde vor vor ein paar Jahren, über, über sowas spreche ich da und das hat gerade aufgeholt. Das hat auch fast 19.000, äh, 20.000, 19.500 Aufrufe.
0: Nice. Ich habe mir auch ein paar Videos angeschaut und äh, Kompliment erstmal dafür. Es macht Spaß, die anzuschauen, ist unterhaltsam und vor allen Dingen, äh, Side-Fact, man kann sie sehr gut zum Englisch-Vokabeln lernen nehmen, weil das ganze Fachjargon natürlich drin ist aus unserer Branche und Steuern etc., aber auf Englisch. Und man kann dich einfach sehr gut verstehen, du hast eine tolle Aussprache und ähm, dann kann man das zum Fachjargon lernen, nutzen. So ging es zumindest mir. Aber du machst ja ganz viel Richtung Steuer. Ähm, dem einen oder anderen Kollegen kommt dann wahrscheinlich gleich in den Kopf, oh Gott, der ist doch kein Steuerberater, das darf er doch nicht. Ähm, allgemein informieren darfst du ja sehr wohl, du machst ja in dem Moment keine eins zu eins Empfehlungen. Aber ähm, das hat bei euch ja integralen Bestandteil, das Thema Steuern, weil es natürlich für die Expats, denke ich, auch ein sehr wichtiges Thema ist und das St- Steuersystem recht komplex in Deutschland. Kannst du da mal ausholen, was da das Besondere bei euch im Betrieb ist?
1: Also, wir wollen halt den Leuten geben, was die, was die verlangen. Ne? Mir ist zum Beispiel ähm also Was was mir zum Beispiel viel mehr am Herzen liegen würde, wäre Krankenversicherung oder BU, aber das, das wollen die Leute einfach äh, nicht so. Das klickt sich auch nicht so gut, egal wie sehr man versucht, denen beizubringen, dass das ein wichtiges Thema ist. Also mhm. was sich wirklich äh, klickt wie blöd, ist äh, Steuern und Immobilien. Und ähm, wenn das die Leute eben sehen wollen und es ja sonst niemand anderen gibt, der diesen, der, der diesen Content veröffentlicht, dann machen wir das halt. Und ähm, wir haben, also wir lehnen auch sehr viele, wir bekommen sehr viele Buchungen jede Woche, äh, die wollen, dass wir denen bei der Steuererklärung helfen oder die Steuererklärung für die machen. Und dann denke ich jedes Mal, mhm. schade, wieso habe ich mich nicht entschieden, dass ich Steuerberater werde? Ähm, aber wir lehnen die dann immer ab oder leiten die dann weiter. Und wir sind jetzt mittlerweile mit dem dritten Steuerberater im Gespräch und haben da dieses äh, Perfi-Tax. Äh, also, wie der Name ergibt jetzt so keinen Sinn. Also, es ist nicht wie perfi Next, äh, dass das für irgendwas steht, sondern äh, es ist, wenn du dieses Perfi einfach, ich dachte, ist mein Humor, ja. perfi Next, Perfi-Tax. Andere finden es vielleicht nicht lustig. Für mich, ich finde es witz- ziemlich witzig. Äh, und, es ist ähm, total ausschlussreich.
0: Also es war mir sofort ja. klar, warum es das gibt und worum es dann geht.
1: <lacht> okay, ja. gut, danke für das Feedback. Und ähm, an, an den leiten wir das jetzt gerade weiter. Ja, Das ist ein äh, Steuerberater aus Berlin mit seiner eigenen Kanzlei. Und da haben wir, haben wir auch letzte Woche wieder ein Interview gedreht. Und da bin ich äh, sehr dankbar, dass er erstens neue Mandanten aufnimmt. Das ist ja schon mal schwer mhm. äh, aktuell bei Steuerberatern. Und dass er bereit ist, auf Englisch zu beraten und denen die Steuer, Steuererklärung quasi auf Englisch zu machen. Also natürlich auf Deutsch, aber dass der denen auch hilft, was so diese internationale Besteuerung angeht. Hm. das und ist da bin denke ich, ich sch- sehr dankbar für.
0: Schwierig, da jemanden zu finden. Erstens, der gut genug Englisch und das Fachenglisch spricht und zweitens dann auch hauptsächlich wahrscheinlich Angestellte ähm, überhaupt aufnimmt. Viele Steuerberater nur die Gewerbetreibenden nehmen.
1: Ja, genau. Also äh, da auch an der Stelle, falls da irgendjemand jemanden kennt, äh, der kann sich gerne äh, bei äh, Perfitex oder auch bei mir, äh, kann sich dann da melden. Äh, Wir suchen da auf jeden Fall Unterstützung im Steuerbereich. Und wenn das das gut funktioniert, erstmal ist äh, Perfitex jetzt nur ein Name, aber wenn das weiterhin gut funktioniert, werden wir da eventuell eine richtige Company draus machen und dann mal schauen, wie viel da möglich ist. Ich glaube, sehr, sehr viel.
0: Und wer einen jungen Steuerberater kennt, der, sich, der gerade fertig studiert hat, der kann gleich so gründen mit dir zusammen.
1: Ja, das, das wäre natürlich perfekt. Ja, auf, Genau so sind wir eigentlich auf der Suche gewesen schon äh, lange Zeit nach so einem jungen, hungrigen Steuerberater, der sich da was aufbauen äh, würde. Also quasi wie wir, nur auf der Steuerseite. Also das wäre perfekt.
0: Gibt es denn in deiner Zielgruppe der Experts wiederum eine Zielgruppe, die du besonders ansprichst mit deiner Art der Kommunikation, also berufsbezogen oder vom Alter her oder Ähnliches? Oder auch von der Nationalität her? Wer sind äh, die Kunden, aus welchen Ländern kommen die hauptsächlich?
1: Ja, also von der Nationalität her, ne, da haben wir, äh, da machen wir ähm, Abstufungen. Also wir haben sehr viele Inder, zwei von drei sind Inder. Ich mal sagen, so der Klassiker ist der Softwareentwickler, der ja, 80.000, 85.000 verdient vielleicht äh, und hier schon ein paar Jahre ist aus Indien. Das das ist das, das mit Abstand die größte Gruppe. Dann haben wir die letzten Jahre sehr viele Amerikaner, die hierher gekommen sind. und Da versuchen wir dann auch Videos für die zu machen. Ne? Die haben ja so äh, 401ks und Roth IRA mhm. und so. Und dann äh, veröffentlichen wir da zum Beispiel ein Video, wo wir sagen was ist das deutsche Äquivalent zu eurem 401k? Und versuchen dann da so uns die die Zielgruppe Amerikaner über so ein Video zu erschließen. Weil für die ist das Investieren hier ja nicht so einfach.
0: Richtig. Und die Frage wäre auch, ist das für die überhaupt interessant? Also wenn die jetzt für ein paar Jahre nach Deutschland kommen, vielleicht auch hier stationiert sind oder hier beruflich ein paar Jahre unterwegs sind, aber ihren Ruhestand wieder im Ausland planen, wäre dann der normale Pension Plan, das, was du empfiehlst, sind sind das trotzdem Versicherungslösungen oder geht es dann mehr um einfach Investment-Depots, die dann flexibler wären?
1: Ja, für Amis natürlich nicht. Die die können ja hier keine Investment-Depots machen, (lacht) aber alle anderen, das ist natürlich eine Frage, die bei uns eine ganz zentrale Rolle spielt. Also, willst du wieder zurückgehen und wenn ja, wann und wie wahrscheinlich ist es? Und es gibt sehr wenige, die sicher wissen, dass sie irgendwann wieder zurückgehen. Und genauso gibt es sehr okay. wenige, die sagen, dass sie für ewig hier bleiben wollen. Gerade wenn die aus so warmen Ländern kommen, ne, dann, mm. äh, und man hat mit denen eine Beratung hier im Winter, dann sagen die natürlich nicht, dass sie auf ewig hier bleiben hm. wollen. Die meisten sagen, sie wissen es nicht. Ne? Sie, sie schauen sich das mal an äh, und ähm, werden die Entscheidung irgendwann fällen. Und da muss man halt mit denen drüber reden, ne? wie, wie sehen die das dann? Machen wir jetzt halt dann. Nix einfach äh, jahrelang und in zehn Jahren sagst du dann, du willst doch hier bleiben, dann hast du aber zehn Jahre Zinseszins, der dir flöten gegangen ist. Oder wir machen halt mal irgendwas und versuchen es halt so flexibel zu halten, dass egal wie du dich entscheidest, ob du hier bleibst oder ob du wieder zurückgehen möchtest, äh, dass du dann halt im Zweifel auscashen kannst, wenn das jetzt wirklich das ist, was du möchtest. Ja,
0: Bewegst dich aber wahrscheinlich dann hauptsächlich in der dritten Schicht. Ne?
1: Ja, das oder die, die natürlich richtig gut verdienen, äh, die lieben dann natürlich auch so eine, so eine Basisrente, ne? weil die dann sagen, zehn Jahre bleiben sie eh noch hier äh, und wenn sie da jetzt als Single da 25.000 äh, äh, reinstecken oder muss man ja die deutsche Rente äh, abziehen, aber ja. äh, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel, 25.000 im Jahr, dann kriegen die 42 Prozent von der Steuer wieder zurück und es sind über zehn Jahre halt auch eine Viertelmillion, die ich dann da von der Steuer absetzen kann. Ne? Mhm. Und irgendwann, wenn die gehen, beantragen die ja eh die deutsche Rente und dann beantragen sie halt auch noch ihre Basisrente. Also Hm. so viel Aufwand oder mehr Aufwand ist es ja jetzt auch nicht dafür, dass ich eine Viertelmillion in Steuern sparen kann.
0: Hm. Und ähm, wenn du sagst, viele kommen ja auch über das Thema Immobilien, äh, vermittelt ihr auch Immobilien? ähm, In dem Bereich ist das dann tatsächlich spannend, ähm, unter dem Hinblick, sie gehen ja auch wieder, also verkaufen die dann nach zehn Jahren wieder oder? Ähm, halten Sie die dauerhaft, auch wenn Sie ins Ausland gehen?
1: Ja, das ist was da, da haben wir in, in der Vergangenheit mehr Content dazu gemacht, als wir wirklich Immobilien vermittelt haben, weil man, also man muss ja hier erstmal an, ich sag mal, gute Produkte kommen. Ne? Ich glaube, mhm. von der von der von der Idee sind Immobilien einfach du kaufst mitten in München oder mitten in Berlin unter Preis, äh, vermietest die teuer und so weiter. Also wie das so von der Theorie her funktioniert, 110% Finanzierung, ja, niedriger Zins, das wissen wir alle, aber das ist halt nicht irgendwie die Realität. So habe ich weil, das auf Instagram äh, gesehen. <lacht> ja, Instagram sagt immer, es gibt einen Kurs, der sagt dir genau so, wie das funktioniert. ne? Genau. Ja, äh, und äh, die, die Produkte bei äh, ETFs oder Versicherungen oder sonst wo, das sind halt echt gute Produkte dabei, die jeder Makler, auf die der einfach so Zugriff hat, also bin ich auch echt dankbar dafür, dass es den Maklerberuf überhaupt gibt. Bei Immobilien funktioniert es halt aber anders. Ne? Also du brauchst ja jetzt nicht auf äh, Immur-Scout gucken, was da irgend so ein Wald- und Wiesenmakler hat, mhm. sondern der Erfolg hier liegt halt darin, dass man direkt an die Verkäufer rangeht, ne? also an irgendwelche, Projektentwickler oder die, die aufwerten, Fix in Flipper oder sonst was. Mhm. Und da haben wir die letzten Jahre, glaube ich, gute Connections gemacht und können da jetzt den Leuten auch richtig, richtig gute Immobilien anbieten. Und da werden wir, denke ich, dieses Jahr richtig durchstarten. Es hat letztes Jahr so, ist es ist langsam angelaufen und da werden wir, denke ich, dieses Jahr richtig durchstarten.
0: Mhm. Da müsst ihr halt ja. wahrscheinlich viel begleiten, weil die Bauträger wahrscheinlich nicht alle englischsprachig sind.
1: Ja genau, ja also Na, die wenigsten boah. ja und die wollen auch alle im Hintergrund bleiben, also da nicht irgendwie Content äh, machen, äh, aber die sind natürlich da gerade sehr, sehr dankbar dafür, ähm, dass es jemanden gibt, der noch äh, Kaufinteressenten hat. Der hm. Markt hat sich ja die letzten Jahre gerade auch durch die Zinsen ein bisschen gedreht.
0: Stimmt, du hast vorhin auch gesagt, ähm, für BU und Krankenversicherung interessieren sich die Kunden im ersten Augenblick nicht so sehr wie für Steuern und Immobilien. Kannst du denn grundsätzlich Unterschied feststellen, so vom Interesse oder dem der Wichtigkeit, wie Versicherungen angesehen werden, außer dem, was man halt in Deutschland als Pflicht benötigt, ähm, bei deinen Kunden gegenüber so dem typischen deutschen Kunden?
1: Mhm. Also am Anfang, das hat sich aber auch gelegt, jetzt durch die Videos, die wir haben, war schon mal immer die Frage, wieso brauche ich überhaupt eine Krankenversicherung? Und ja. dann antworte ich halt einfach, ja, weil es halt einfach hier so im Gesetz steht, Punkt, ja. Und da wird am Anfang noch ein bisschen rumdiskutiert, aber mittlerweile haben die das, glaube ich, schon, äh, schon verstanden. Äh, eine Haftpflicht nehmen die auch noch gerne mit, weil ein paar Euro im Monat. Und was fast jeder hat, also was bei denen super wichtig ist, ist ein Hausrat, ja. Weil mhm. da können die ja, das können die ja sehen, ja, wenn da irgendwie von ihrem Hausrat, was kaputt geht, dann äh, sieht man das und dann bezahlt die Versicherung dafür und dann ist alles super. Ja. Aber sowas wie eine äh, BU ist irgendwie nicht greifbar genug und da fasse auch ich mir an die eigene Nase. Ich glaube, wir haben es einfach noch nicht geschafft, in einem Video de, äh, so richtig rüberzubringen, wie wichtig dieses Thema ist und das das Thema BU greifbar zu machen. Äh, gerade mit der Unterscheidung, ich bin krank, da gibt es eine Krankenversicherung und irgendwann bin ich aber BU, dann zahlt die Krankenversicherung nicht mehr. Und das haben wir, glaube ich, äh, noch nicht wirklich geschafft und deswegen funktioniert das Thema, auch, glaube ich, noch nicht so.
0: Ich glaube, da kommt halt ein wichtiger Punkt, ähm, der beim Deutschen nicht kommt, dass der dann sagt, na gut, dann gehe ich halt zurück in die Heimat und da ist sowieso alles billig und ich habe eine große Familie und dann bin ich versorgt.
1: Ja, genau, das, das Thema, das kommt natürlich manchmal. Das hat, das hat man bestimmt auch bei Deutschen, ja, dass der dann sagt, dann ziehe ich halt zu so meinen Eltern in den Keller zurück oder sowas. Das, äh, das mag werden. ja auch alles sein. <lacht> ähm, das, das will ich gar nicht beurteilen. Die Frage ist halt, willst du das? Ne? Also es gibt ja, ja, äh, gibt ja äh, also alles geht schon. Ja, ich brauche gar keine BU, weil ich kann ja auch Pfandflaschen sammeln und äh, irgendwie geht es schon alles wahrscheinlich. Die Frage ist halt, will ich das? Ne? Mhm. Ich
0: glaube, glaub, da ist schon ein bisschen Mentalitätsunterschied. Und deshalb finde ich es spannend, wenn du sagst, ja, den, auf den bist du auch so getroffen bisher.
1: Mhm. Also,
0: ja, prima. Ähm, du hast schon gesagt, dieses Jahr äh, wird im Bereich Immobilien für euch wahrscheinlich umfangreicher spannend. Was sind denn sonst so für die Zukunft deine Pläne? Hast du große Wachstumspläne ähm, oder willst du in der, ja, so weitermachen wie bisher? Bist damit zufrieden? Wie sieht es da
1: aus? Also, womit ich sehr zufrieden bin im Moment ist das Wachstum, das wir hingelegt haben. Äh, das ist wirklich, also von, von Jahr zu Jahr wird es, äh, wird es hier alles immer schöner, toller, weiter und größer. Egal, wo man drauf guckt, ob das jetzt, und das wirst du bestätigen können von den, äh, von, von eurem Podcast auch, ob das jetzt Follower sind oder, oder Aufrufe oder Klicks, obwohl mir da Aufrufe und Klicks immer wichtiger sind. Follower ist erstmal nur so eine Zahl, ja, aber, eine Million Follower bringt jetzt auch nichts, wenn keiner dein Content anschaut. Ne? Also ich ja. hätte lieber wenig Follower und hohe, hohe Klickzahlen. Äh, zum Glück wächst noch beides. Äh, das ist natürlich das, äh, das Optimale. Äh, Kunden wachsen, äh, auch wenn ein paar manchmal wieder zurück ins, äh, in ihr Heimatland gehen oder sonst woanders sind. Aber äh, das Nettowachstum ist immer noch sehr schön positiv. Uh, Provisionen wachsen, uh, Geschäftsmöglichkeiten wachsen. Und uh, deswegen fühle ich mich da gerade sehr wohl und bin gespannt, was da noch die nächsten Jahre draus wird.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Ähm, ich bin gespannt, das mitzuverfolgen aus der Ferne. Und ähm, ja, wünsche dir da eine gute Zeit. Sag erstmal ganz herzlich Danke schön für das spannende Gespräch und die Einblicke, Axel. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend was du berichtest und nimm einiges mit. Und wenn dir, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das auch so gegangen ist und du was mitnehmen konntest, dann freue ich mich über deine positive Bewertung. Ob du bei Spotify hörst, wie die meisten von euch, oder bei Apple Podcasts, Google oder Amazon oder auch bei YouTube, wir freuen uns dann, Thorsten und ich, tierisch über eine Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung, Weil ich habe mal bei Apple Podcast geschaut gerade und habe erschrocken festgestellt, die letzte ist von Juni 23. Da war der Axel noch nicht mal drittplatzierter beim Jungmakler Award. Und da hat, ähm, ihr habt immer Namen, aber TJ Ruhr89 geschrieben, cooler Podcast, immer abwechslungsreiche Themen und Vertriebsimpulse. Habe meine Kollegen den Podcast schon oft weiterempfohlen und zwei Tage vorher, Lali Lu und so weiter, ja, das ist der Name, (lacht) Habe mir alle Folgen durchgehört und kann den Podcast nur empfehlen. Kompliment dafür. Ähm, man lernt immer was Neues dazu, und unterhält vor allem auch mal Infos aus Themenbereichen, Schwerpunkten, die man selbst gar nicht auf dem Schirm hat. Würde mal sagen, da fällt die Folge heute wunderbar rein. Abgesehen davon ist auch die Tonqualität und die Stimme der Moderatoren und so weiter sehr angenehm. Vielen Dank dafür. Und ja, wenn du der Nächste oder die Nächste sein möchtest, ähm, die sich hier einreiht, dann würden wir uns sehr freuen. Und ähm, Axel, jetzt nochmal zu dir. Ganz herzliches Dankeschön und alles Gute. Bis bald und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ich kann, was war das? TJ j ruhr und A-E-I-O-U. Äh,
0: Lalili und so weiter.
1: Kann ich da nur zustimmen? Äh, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich habe mir im, im Vorhinein auch andere Episoden äh, von euch schon angehört. Und kann sagen, das ist sowohl als Zuhörer als auch als Gast ein tolles Konzept, weil es anders ist als bei bisherigen Podcasts oder Inter- Interviews, die ich kenne, dass man die Fragen vorher zugeschickt bekommt und sich quasi schon die perfekten Antworten äh, zusammenlegt. Äh, hier ist das Ganze eher auf Spontanität und auf äh, einfach ein schönes Gespräch zwischen zwei Menschen, was halt zufälligerweise aufgenommen wird. Und das war wirklich äh, erfrischend und hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr vielen Dank äh, für das schöne Feedback.